0: Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Der Gasan ist zu. Zumindest nach Polen und Bulgarien fließt aus Russland kein Erdgas mehr. Wladimir Putin ist damit der EU im langen Hin und Her um Energielieferungen teilweise zuvorgekommen. Und das, obwohl Russland damit Einnahmen verloren gehen. Die betroffenen Polen und Bulgarien geben sich gelassen und verweisen auf ausreichend Alternativen. Anders sieht es in Österreich aus. Laut neuen Studien bräuchten wir noch Jahre, um uns von russischem Gas unabhängiger zu machen. Muss Österreich jetzt also auch Angst vor einem russischen Gaslieferstopp haben? Sollte die EU jetzt nachziehen und selbst Gas boykottieren? Und warum wurde eigentlich gerade Polen und Bulgarien als erstes der Gas an zugedreht? Darum geht es in der heutigen Folge. Erik Frey, du hast für den Standard in der Vergangenheit ja schon öfters den Themenkomplex Energie im Ukraine-Krieg analysiert. Und da ist heute eben ein neuer Schritt passiert. Mit dem heutigen Tag fließt kein Gas mehr von Russland nach Polen und Bulgarien. Aber warum gerade diese beiden Länder? Das scheint von Wladimir Putin hier ein taktisches,
1: politisches Manöver zu sein, dass er sich hier zwei Länder ausgesucht hat, die hier eine besondere Rolle spielen, aber eine unterschiedliche. Polen ist der große Feind Russlands, der kleine Gegner, aber ein massiver Gegner von Moskau innerhalb der EU. Und der Gasboykott gegenüber Polen ist ein Signal, also wenn ihr uns so dauernd angreift, dann greifen wir euch auch an. Bulgarien ist eine andere Geschichte. Bulgarien ist eigentlich traditionell eines der besten Freunde Russlands innerhalb der EU. Ein Land, das immer eigentlich sehr pro-russisch war und wo auch viele Parteien sehr pro-russisch agieren bis heute. Die jetzige Regierung hingegen und vor allem hier der neue junge Premier Petkov ist sehr westlich eingestellt, hat hier einen Kurswechsel vorgenommen. Und Putin möchte ihn offenbar hier mit diesem Schritt bestrafen und wahrscheinlich auch die bulgarische Innenpolitik beeinflussen, hier Widerstand gegen die Regierung hervorrufen, dass Leute, dass Parteien, dass Meinungsmacher sagen, schaut's, wohin dieser pro-westliche, pro-amerikanische Kurs uns führt und hier Unruhe stiften in einem Land, das einmal einst ein Verbündeter war, also ein ehemaliger Freund.
0: Das heißt, da steht aber wirklich das politische Signal im Vordergrund und nicht irgendwelche Vertragsformalitäten mit Zahlungen in Rubel oder in Euro, wie wir schon in der Vergangenheit gehört haben. Die Behauptungen von Russland, dass da irgendetwas anders geschehen ist, die sind völlig
1: unbegründet. Jedes Land hat genau das Gleiche gemacht. Es zahlt ja niemand in Rubel, es zahlen alle in Euro. Aber sie zahlen alle an die Gazprom-Bank, die dort dann das Geld in Rubel umtauscht. Die Gazprom-Bank ist selbst von den Sanktionen auch nicht getroffen. Also es ist auch eine legale Öffnung, wie Länder ihre Rechnungen bezahlen können.
0: Putin stellt wieder mal Behauptungen auf, die einfach nicht stimmen. Wie hart dürften jetzt diese ausbleibenden Gaslieferungen Polen und Bulgarien treffen? Also Polen
1: am um allerwenigsten. Polen hat sich auch schon in den vergangenen Jahren von russischem Gas unabhängig gemacht, weil sie ja genau gewusst haben, dass sie hier nicht verwundbar sein wollen. Die Verträge wären ohnehin ausgelaufen. Also das scheint wirklich eher eine kosmetische Sache zu sein. Bei Bulgarien ist es weniger klar. Bulgarien ist eines der Länder, die sehr, sehr stark von russischem Gas abhängig sind. Bulgarien, die Regierung sagt, wir haben vorgesorgt, wir haben genug Gas im Augenblick, aber wenn diese Nichtlieferungen länger anhalten, dann wird einfach Bulgarien abhängig davon sein, dass es Gas aus anderen europäischen
0: Staaten erhält. Hier wird dann europäische Solidarität notwendig sein. Apropos Europa, kann man denn irgendwie einschätzen, ob und welche Länder so einen Energielieferstopp als nächstes treffen könnte? Das ist jetzt im Moment schwer zu sagen, ob
1: Rumänien, Slowakei, Tschechien hier irgendwie eine Möglichkeit wären. Schaut im Moment vielleicht nicht aus, kommt darauf davon aus, was die Reaktion jetzt hier sein wird. Natürlich der große Brocken wäre Deutschland, aber da scheint sich Putin hier noch zu hüten, das anzugehen, weil das könnte wirklich dann dazu führen, dass die EU
0: insgesamt einen Gasboykott gegen ihn ausspricht. Ich stelle mir aber auch die Frage Warum macht Putin das jetzt? Gibt er mit diesen Energielieferungen nicht quasi sein größtes Faustpfand gegen die EU aus den Händen?
1: Naja, warum macht das Putin so, fragt man sich, seit er überhaupt diesen Krieg begonnen hat. Nicht alles ist immer rational, ob Putin wirklich hier ein genialer Schachspieler ist oder einer, der auch impulsiv wie ein Straßenkämpfer, wenn er sich angegriffen fühlt, sofort einmal zurückschlägt. Das wissen wir nicht. Ich schätze eher aufs Letztere. Und ich glaube, er hat einfach dieses Gefühl, es wird vom Gasboykott in Europa gesprochen, na, denen zeige ich es euch jetzt einmal. Und dann versucht er sich halt die schwächsten Glieder in dieser Kette aus und glaubt damit, hier irgendwie selbst eine Machtdemonstration zeigen zu können. Ob es sich für ihn
0: auszahlt, das werden wir erst sehen. Und könnte nicht auch gerade dieser Schritt die EU dazu verleiten, quasi einen kompletten Gasboykott jetzt doch noch in Betracht zu ziehen? Also solange es bei Polen und Bulgarien bleibt,
1: sehe ich das nicht. Ich glaube, da wird man eher versuchen, hier vor allem den Bulgaren irgendwie auszuhelfen und sich mit Polen zu solidarisieren. Das wird auf die Diskussion in der EU noch keinen Einfluss haben. Sollte Putin ein drittes Land nehmen, dann könnte ich mir vorstellen, dass es in der EU heißt, bevor wir uns jetzt einzeln hier rauspicken lassen, handeln wir gemeinsam und versuchen wir dann vielleicht nicht den kompletten Gasboykott, der tatsächlich eine Volkswirtschaft wie Deutschland und noch mehr Österreich besonders hart treffen würde. Aber beschließen wir einmal eine deutliche Reduktion von russischen Gasimporten. Oder das zweite Modell, über das hier gesprochen wird, ist diese Verhängung von Strafzöllen auf russisches Gas womit man einfach erstens einmal die Mengen verringern würde, aber vor allem Putin einen Teil seiner Gewinne abschöpfen könnte. Das ist ein Vorschlag, der vom bruegel Tank aus Brüssel kam und auch von anderen Ökonomen und Beobachtern eigentlich mit ziemlich viel
0: Zustimmung aufgenommen wurde. Wie sind denn aktuell eigentlich die konkreten Pläne bezüglich Energieboykotts und Sanktionen in der EU? Die Debatte, die jetzt gerade läuft,
1: ist nicht über Gas, sondern über Öl. Der Ölboykott nimmt immer weitere konkrete Formen an. Deutschland, die ja doch ein großer Ölimporteur ist, Umweltminister Habeck hat jetzt schon erklärt, wir schaffen es auch ohne russisches Öl, wir haben uns darauf eingestellt und ich nehme an, das könnte jetzt wirklich auch in absehbarer Zeit kommen und könnte auch weiter durch diesen russischen Gasboykott hier beschleunigt werden. Ob das wiederum der russischen Wirtschaft so stark schadet, ist schwer zu sagen, Öl lässt sich immer überall verkaufen und wenn dann der Ölpreis weiter steigt, dann könnte das Putin kurzfristig
0: sogar eher nützen als Schaden. Wer auf jeden Fall einen Schaden von groß angelegten Energieboykotts davontragen würde, ist Österreich. Du hast schon angesprochen, wie abhängig wir von russischem Gas noch sind. Wie man jetzt in Österreich zu dieser Gefahr steht und wie man sich darauf vorbereitet, besprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die
0: erklärt und nicht belehrt.
1: Der Standard, der Haltung
0: gewidmet. Erik, kommen wir nach Österreich. Müssen wir uns jetzt eigentlich auch Sorgen machen, dass bald kein russisches Gas mehr zu uns kommt? Ich glaube, Sorgen sind angebracht angesichts eines Diktators,
1: der auch sich immer mehr in die Enge gedrängt fühlt und auch wild herumschlägt, lässt sich nichts ausschließen. Logisch wäre es nicht. Putin braucht diese Einnahmen von seinen Gasverkäufen. Also von sich aus einen kompletten Gasboykott gegen die EU auszusprechen, würde er sich selbst ins eigene Fleisch schneiden. Aber ich denke mir, dass man zumindest sich darüber Gedanken machen müsste, zumindest Pläne machen müsste, Notfallpläne. Was ist, wenn es so weit kommt? Und gibt es solche Notfallpläne? Soweit ich sehe, gibt es sie nicht, beziehungsweise sie sind uns nicht bekannt. Es gibt längerfristige Pläne, wie wir die Abhängigkeit vom russischen Gas verringern können, aber die laufen über mehrere Jahre. Aber die Frage, was passiert, wenn am ersten Mai oder 1. Juni plötzlich in Baumgarten im Machfeld kein russisches Gas mehr ankommt. Davon wüsste ich nicht, dass es hier irgendwelche ganz, ganz konkreten Pläne gibt. Dann muss halt sehr schnell gehandelt werden, aber die Auswirkungen für die österreichische Wirtschaft wären
0: massiv. Vielleicht kannst du uns noch ein bisschen ausführlicher beschreiben, was denn passieren würde, wenn kein russisches Gas mehr nach Österreich kommen würde. Was würde uns drohen? Die
1: Haushalte wären am allerwenigsten getroffen. Erstens einmal, die Heizsaison geht zu Ende und zweitens haben die in allen Plänen, die es gibt, wenn das Gas stoppt, Priorität. Das nächste Problem wäre die Stromproduktion. Auch das ist im Winter schlimmer als im Sommer, weil im Sommer hat man mehr Wind- und Sonnenenergie, also die erneuerbaren und Wasserkraft vor allem. Also da braucht man auch weniger Gas, aber Gas ist trotzdem als Ausgleich notwendig. Also das heißt, ein Gasausfall würde ich hier die Stromerzeugung in Österreich Wahrscheinlich verringern, dann müsste man mehr Strom aus dem Ausland importieren. Auch das ist machbar, auch das ist kein großes Problem. Der große Schaden wäre bei der österreichischen Industrie, der Chemieindustrie, der Papierindustrie, der Standard, der täglich viele, viele Kilo Papier bedruckt, wäre auch getroffen. Die Stahlindustrie, Föstalpine, ist ein ganz großer Gasverbraucher und diese Industrien könnten dann auch kurzfristig keinen Ersatz schaffen und da würde es sicher zumindest kurz- oder mittelfristig zu
0: Industriebetriebsschließungen kommen müssen. Wird die österreichische Politik jetzt bisher auf diese Gaslieferstopps im Ausland reagiert?
1: Ja, die Reaktion ist, uns trifft das jetzt einmal nicht, wir haben keine Anzeichen, dass es uns treffen wird und wir sind zuversichtlich, dass es weitergeht und übrigens ein Gasboykott kommt aus den bekannten Argumenten nicht in Frage. Das heißt, Österreichs Politik stellt sich darauf ein, dass zumindest in diesem Jahr, aber auch im nächsten Jahr, das russische Gas weiterfließen wird mit allen geopolitischen und
0: moralischen Problemen, die damit verbunden sind. Heute Mittwochmorgen hat es konkret in den sozialen Medien auch geheißen, dass Österreich sein russisches Gas, wir haben schon kurz darüber gesprochen, jetzt komplett offiziell in Rubel zahlen würde. Stimmt denn das? Es stimmt nicht. Das
1: war eine Meldung, die von der russischen Nachrichtenagentur Tass kam. Sie ist falsch. Österreich macht das, was alle anderen Länder machen. Sie zahlen in Euro, weil es auch so in Verträgen steht. Sie zahlen das an die gazprom und die wandelt das zu 100%, wie sie jetzt verpflichtet ist, in Rubel um. In Wirklichkeit ist es ja faktisch auch egal, ob jetzt Österreich die Euro in Rubel tauscht und es so an die Russen zahlt oder ob es in Euro zahlt und die Russen tauschen erst um. Das ist eine symbolische, politische Frage, aber da haben sich alle europäischen Staaten festgelegt, wir lassen uns hier nicht von Putin erpressen, der musste letztlich auch zurückrudern, weil er diesen Ausweg mit der gazprom Bank auch akzeptiert hat. Weder Österreich noch andere EU-Länder werden Rubel auf dem freien Devisenmarkt kaufen und damit russisches Gas bezahlen.
0: Erik, du hast vorher angesprochen, falls kein Gas mehr nach Österreich kommen würde, dann müssten wir schnell reagieren. Wie könnte man sich denn vorbereiten und wie könnte man reagieren auf diese Gefahr in Österreich? Die Möglichkeiten für ein Land wie Österreich, das nach jahrelanger Fokussierung
1: auf russische Gaslieferungen zu 80 Prozent von dem abhängig ist, sind beschränkt. Man kann sicher noch die Bürger mehr zum Einsparen auffordern, so wie das die deutsche Regierung, der grüne Minister Habeck macht. Das ist in Österreich bisher praktisch nicht geschehen. Man kann sich bei der Stromversorgung noch Alternativen überlegen, nur darf man nicht vergessen, wenn es aus Deutschland dann käme, statt dem Gas würde dann mehr Kohle verbrannt werden, das wäre halt fürs Klima auch besonders schädlich. Was man machen kann, was Österreich jetzt auch tut, ist, die eigenen Gasspeicher möglichst rasch zu füllen. Das ist gut, wenn man dann von russischer Erpressung im nächsten Winter weniger abhängig ist und weniger verwundbar ist. Das ist insofern weniger gut, wenn man damit den Russen zu Zeiten, wo der Gaspreis besonders hoch ist, noch besonders viel Geld in ihren Rachen steckt. Also den Krieg gegen die Ukraine indirekt auf diese Weise noch weiter finanziert und überhaupt sehr viel Geld dafür ausgibt. Den einzigen Ausweg, den ich sehe, wäre eine Art Europäischer Gesamtplan, dass dann wirklich Gas aus anderen europäischen Ländern auch über bestehende Pipelines nach Österreich fließt, damit die hiesige Industrie weiterlaufen kann oder halt auch eine Art von um Schichtung von gewissen Produktionen, dass dann sagen wir Papierfabriken in Österreich sagen, wir können jetzt nicht produzieren, dafür bekommen wir aber Kontingente aus anderen europäischen Ländern und die Verluste, die österreichische Firmen dann dadurch einfahren, werden auch über einen europäischen Topf, sowie ein bisschen bei der Corona-Hilfe ausgeglichen,
0: aber so weit sind wir auch in der EU noch nicht. Wir haben heute über viele Konjunktive geredet. Was wäre, wenn nach Österreich kein Gas mehr kommen würde? Wie könnte es weitergehen mit den Energielieferungen in die gesamte EU? Vieles hängt davon ab, wie es jetzt eben weitergehen wird nach diesen ersten Gaslieferstopps an Polen und Bulgarien. Vielen Dank mal für diese ersten Einschätzungen, Erik frei Sehr gerne. Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, unsere journalistische Arbeit unterstützen möchten, dann können Sie das etwa mit einem Standard-Abo tun. Oder auch, wenn Sie bei Apple Podcasts hören, mit einem Premium-Abo. Vielen Dank dafür. Jetzt aber dranbleiben. Wir machen gleich weiter mit unserer Meldungsübersicht. Ein Job mit mehr Verantwortung wäre super.
1: Ich will eine bessere Work-Life-Balance.
0: Es muss ganz einfach Spaß machen.
1: Welchen Weg Sie auch einschlagen möchten. Er beginnt bei den Stellenanzeigen im Standard. Jetzt Jobsuche starten auf Jobs der Standard.at.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Die abtrünnige Provinz Transnistrien in Moldau meldet heute Mittwoch Beschuss durch ukrainisches Militär, insbesondere durch Drohnen. Schon in den letzten Tagen wurden in der Region ja mehrere Explosionen gemeldet. Die lokale Führung dort gilt als Russland freundlich. In Transnistrien sind auch russische Truppen stationiert. Seit Beginn des Ukraine-Krieges wird befürchtet, der Konflikt könnte auch auf Transnistrien übergreifen, möglicherweise auch in Reaktion auf gefälschte, fingierte Angriffe. Die Hintergründe zu den aktuellen Angriffen in Transnistrien sind zu Redaktionsschluss dieses Podcasts noch nicht vollständig geklärt. Zweitens, der Wiener Community-TV-Sender Okto dürfte vor dem Ausstehen. Das hat die Führung des Senders den Mitarbeitenden mitgeteilt. Grund dafür sei demnach, dass die Stadt Wien dem Sender die Basissubvention in Höhe von rund einer Million Euro streichen wolle. Um einen Konkurs zu vermeiden, müssten alle Mitarbeitenden bis Jahresmitte gekündigt werden, so die Okto-Führung. Der Community-Sender hatte zuvor über 16 Jahre lang Fernsehprogramme produziert, vor allem auch unter Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Und drittens, der ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss fördert aktuell auch Erkenntnisse zu Ex-Politiker Gernot Blümel zutage. Der soll ja während einer Hausdurchsuchung im letzten Jahr einen Laptop im Kinderwagen seiner Frau spazieren geschickt haben. Stimmt so nicht, hört man jetzt im U-Ausschuss. Der Laptop sei in einer Wickeltasche gewesen. Über den Spaziergang von Blümels Frau mit Laptop und Kind hat der Standard damals als erstes berichtet. Den konkreten Kinderwagen haben andere Medien hineininterpretiert. Und zwar so oft, dass sich der Kinderwagen im Laptop zur geflügelten Geschichte entwickelt hat. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der standard.at. Falls Sie Feedback oder Anregungen haben, dann erreichen Sie uns gerne über standard.at. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages gefallen hat, dann abonnieren Sie uns doch auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr und gerne auch Freundinnen und Freunden weitersagen. Ich bin Tobias Holub, Baba und bis zum nächsten Mal.